0: Es ist Donnerstag, der 22. April 1982. Wir befinden uns gedanklich im Saal der 31. Pariser Strafgerichtskammer im Justizpalast der französischen Hauptstadt, die Lage vor und im Gebäude ist äußerst angespannt, denn an diesem Tag beginnt unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen der Prozess gegen Magdalena Kopp und Bruno Breguet. Sie sind beide Mitglieder der Terroristischen Organisation Internationaler Revolutionäre, kurz OIR, unter der Führung des meistgesuchten Terroristen der Welt, Ilic Ramirez Sanchez, wir kennen ihn jetzt schon besser, unter seinem Kampfnamen Carlos. Die Medien nennen ihn zudem den Schakal. Magdalena Kopp und Bruno Breguet waren vor zwei Monaten festgenommen worden, weil sie sich in einer Tiefgarage verdächtig verhielten. Diese Vorgeschichte zum Prozess müssen wir wirklich kurz schildern. Die Polizei wurde wegen dieses auffälligen Benehmens der beiden schließlich gerufen, Darauf ergriffen die beiden Terroristen die Flucht, Regé zog dabei sogar eine Waffe, nur die Ladehemmung seiner Browning-Pistole verhinderte wohl Schlimmeres. Im Kofferraum des alten Peugeot 504 fand die Polizei schließlich zwei Gasflaschen und fünf Kilogramm Sprengstoff, zudem einen Wecker und eine Batterie für den Zünder. Bei der ganzen Aktion wirkten die beiden Terroristen eher unprofessionell. Zudem war Bruno Breguet vor einigen Jahren schon einmal bei einem Anschlagsversuch in Israel kläglich gescheitert. Und so wurden die beiden laut Medien nach ihrer Festnahme von den französischen Behörden zunächst als, ich zitiere, Fußvolk der Guerilla eingestuft. Doch das ändert sich jetzt schlagartig, als sich der berüchtigte Terrorist Carlos in den Fall einschaltete. Denn er stellte dem französischen Innenminister ein unmissverständliches Ultimatum. In einem Zeitraum von knapp einem Monat sollten die beiden Kämpfer seiner Organisation freigelassen werden. Zitat, wir sind nicht im Krieg gegen das sozialistische Frankreich. Und weiter, ich bitte Sie mit aller Aufrichtigkeit, uns nicht zu zwingen, einen solchen zu führen. Von dieser Drohung aber lässt sich der französische Staat nicht wirklich beeindrucken. Die beiden bleiben in Haft und nachdem am 29. März 1982 diese Frist von Carlos dann abgelaufen ist, beginnt die Gruppe um ihn mit einer Serie von Anschlägen, bei denen wirklich mehrere Menschen ums Leben kommen. Und diese blutige Spur des Terrors zieht sich direkt bis zu diesem 22. April 1982 zu dem Tag des Prozessauftaktes. Damit sind wir zurück am Tag der Verhandlungen gegen Bruno
1: Breguet und Magdalena Kopp. Und natürlich hält Paris ja das ganze Land in diesen Stunden den Atem an. Bereits am Morgen werden Magdalena Kopp und Bruno Breguet in ihre kugelsicheren Glasboxen im Gerichtssaal geführt. Unmengen von Polizisten in Schutzausrüstung sind vor Ort. Die Richter übrigens, die werden sogar extra von einer Sondereinheit der Gendarmerie bewacht. Es ist 9 Uhr, als die Verhandlung beginnt. Und um 9 Uhr, da beginnt auch das Grauen für die Menschen einige Kilometer weiter westlich, direkt in der belebten Rümerbööf, denn quasi pünktlich auf die Minute, da fliegt plötzlich ein mit Sprengstoff beladener, orangener Opel Kadett mit Wiener Kennzeichen in die Luft. Er steht direkt vor einem eigentlich gut bewachten Gebäude, denn darin befindet sich im dritten Stock die Redaktion der irakischen Exilzeitung Al-Watan Al-Arabi, eine schwangere Frau will gerade einen Brief einwerfen, als sie von den Granatsplittern getroffen und durch die Luft geschleudert wird. Ja, die Straße gleicht wirklich einem Kriegsschauplatz, überall auf dem Boden liegen Glasscherben, die Fassaden der Gebäude sind vollkommen verwüstet, mehrere Autos fangen Feuer, Menschen laufen schreiend umher. Schnell treffen die Sanitäter ein und übernehmen vor Ort die Erstversorgung der vielen verwundeten Menschen. Insgesamt sind es über 60 zum Teil schwer verletzte Opfer. Die schwangere Frau, die wird diesen Anschlag nicht überleben. Sie stirbt im Alter von 30 Jahren. Ich habe hier ein Bild vor mir liegen, unmittelbar nach diesem Terroranschlag. Und was ich darauf erkennen kann, ist, wie hoch auch die Gebäude gebaut sind, also die Fassaden in der Rümerboeuf, das heißt die Flammen, die können gar nicht so richtig entweichen, das sieht man relativ gut auf dem Foto. Ich sehe regelrecht, wie sich der Rauch festsetzt, überall brennende Autos, also wirklich wie ein Kriegsschauplatz, das sieht man sehr, sehr gut auf diesem Foto. Natürlich rückt auch die Feuerwehr an, sie ist noch dabei, die Flammen zu löschen und das Meer aus Trümmern
0: zu beseitigen. Und da beginnt flussaufwärts der Sen, der Verteidiger von Kopp und Breguet mit seinem Plädoyer. Sein Name ist Jacques Verges. Den Namen merken wir uns mal. Das ist ein bekannter Strafverteidiger, der bereits palästinensische Terroristen vertreten hat. Und was Jacques Verges nun sagt, das könnte man auch als unmissverständlichen Wink mit dem Zaunfall beschreiben. Und natürlich als massive Drohung. Ich zitiere mal. Ganz gleich, wie sie urteilen, die Angeklagten werden das Gefängnis in drei Stunden, in 48 Stunden oder in drei Monaten verlassen. Denn ihre Freunde lassen die Hände nicht sinken. Unglaublich eigentlich, wenn man sich überlegt, dass quasi zeitgleich dieser Anschlag stattfindet. Und das sagte direkt zu den Richtern, in Frankreich während eines Prozesses, also es ist schon wirklich skurril, und auch den Schuldigen für die ganze Situation benennt er. Denn er behauptet, zwischen den Regierungen in Europa würde es eine Art stillschweigende Vereinbarung geben. Und diese Vereinbarung würde angeblich regeln, dass man Aktivisten, er sagt extra auch nicht Terroristen, einfach ausweisen kann, wenn sie im Gegenzug nichts mehr in dem Land anstellen, in dem sie verhaftet worden sind. Jacques Vergès betont deshalb, Carlos habe sich mit seinem Ultimatum und der Forderung auf die Freilassung seiner Leute... Zitat, nur auf eine offizielle Übereinkunft berufen. Und es wird jetzt noch unglaublicher, denn der Verteidiger weist dann auch darauf hin, dass der Brief von Carlos an den französischen Innenminister an die Öffentlichkeit gelangt sei. Und er sagt sinngemäß, erst dieses indiskrete Verhalten, also die Veröffentlichung des Ultimatums durch offizielle französische Stellen, habe eine Freilassung der beiden ohne großes Aufsehen unmöglich gemacht. Und sei deshalb Zitat, Wortbruch gewesen. Wenn man das jetzt so hört,
1: dann wundert es einen eigentlich nicht mehr, dass auch in der Presse relativ schnell eins und eins zusammengezählt wird. So schreibt etwa der Pariser Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, die Worte des Verteidigers würden, Zitat, vielleicht den Schlüssel zu dem neuen Attentat liefern können. Gleichzeitig wird in der Süddeutschen Zeitung, also in dem Artikel, aber auch auf eine mögliche Spur zum syrischen Geheimdienst verwiesen. Denn erst im Dezember 1981 nur wenige Tage vor Weihnachten, da war im Treppenhaus des Produktionsgebäudes der Exilzeitung Al-Watan Al-Arabi in der Rümerböf eine Paketbombe entdeckt worden. Und der Sprengstoff dieser Bombe, der konnte erst in letzter Sekunde entschärft werden. Die Bombe wurde versteckt in der Verpackung einer Stereoanlage und die war von keinem geringeren als dem syrischen Kulturattaché gekauft worden, dass die Spuren für den Anschlag in der Rümerböf am Tag des Prozessauftakts gegen Bruno Breguet und Magdalena Kopp tatsächlich sowohl nach Syrien als auch zur Carlos-Gruppe führen werden. Das zeigen wir euch später. Dann werden wir nämlich die Vorgeschichte dieses Anschlages besprechen. Wir werden in diesem Zusammenhang auch klären, was Magdalena Kopp und Bruno Breguet eigentlich vor ihrer Festnahme mit einem Auto voller Sprengstoff anstellen wollten. Wir schauen aber natürlich auch, wie der Prozess gegen die beiden dann tatsächlich weitergeht und dann auch ausgeht. Also ob die französische Justiz sich tatsächlich in die Knie zwingen lässt.
0: Das wird aber längst nicht alles für unsere heutige Episode sein, denn wir begleiten Bruno Breguet auch in den nächsten Jahren weiter. Seine Geschichte wird nämlich nicht in einem französischen Gefängnis enden. Ich kann schon mal vorwegnehmen, ruhiger wird es um Bruno Breguet nicht werden. Vor allem aber hat sein Leben irgendwann eine unglaubliche Wendung parat. Denn der Schweizer wird später wie aus dem Nichts die Seiten wechseln, denn die CIA will dringend Informationen, um Top-Terrorist Carlos endlich aufzuspüren. Und da kommt sein bekannter und vertrauter Bruno Breguet ins Spiel. Über all das sprechen wir heute, gemeinsam mit einem, ohne den diese zweite Karriere als CIA-Spitzel bis heute noch vollkommen unbekannt wäre, den Schweizer Historiker Adrian Henny. Wir, das sind Hannes Liebrand und Niklas Fischer,
1: zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der georg von Vollmer akademie Das ist Tatort-Geschichte. Zunächst nochmal der Hinweis, dass ihr alle unsere Folgen in der ARD-Audiothek hört, immer freitags und natürlich überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Dazu noch ein zweiter Hinweis, das ist der zweite Teil der Geschichte von Bruno Breguet. Wenn ihr den ersten noch nicht gehört habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall zunächst nachholen. Wir begrüßen auch in dieser Episode Adrian Henny, den Schweizer Historiker. Du hast das Buch »Terrorist und CIA-Agent – Die unglaubliche Geschichte des Schweizers Bruno Breguet« geschrieben. Das liegt hier vor mir und es riecht noch ganz druckfrisch. Das ist nämlich aus dem Jahr 2023. Den Titel und alle weiteren Angaben zum Buch packen wir euch natürlich in die Notes. Ja, Adrian, schön, dass du auch in dieser Episode wieder bei uns bist, was mir so ein bisschen unter den Nägeln brennt. Wie lange hat dich Bruno Brege nach dem Schreiben des Buches weiterverfolgt? Also verfolgt er dich heute noch in deinen Träumen? Wie ist das? Ja,
2: in den Träumen glücklicherweise nicht. Das wären wahrscheinlich nicht die angenehmsten Träume. Aber die Geschichte lässt mich schon noch nicht los, weil sich auch im Nachhinein jetzt immer wieder Zeitzeugen auch bei mir melden. Also Leute, die Bruno Brege gekannt haben. Teilweise auch Leute aus Sicherheitsdiensten, mit denen sich ja nun Gespräche ergeben haben. Also irgendwie die Geschichte ist ja auch gewissermaßen offen dazu werden wir ja noch kommen, also sie schließt ja nicht ab quasi am Ende des Buches und ich glaube, diese Offenheit der Geschichte, die verfolgt mich schon auch weiter, weil es auch immer wieder neue Begegnungen jetzt entstehen aufgrund der Veröffentlichung des Buches und der Öffentlichkeit, die die Geschichte damit erreicht hat.
1: Dass sich eine besonders schillernde Figur bei dir gemeldet hat, zumindest indirekt, das werden wir am Ende besprechen, aber lass uns zunächst nochmal eintauchen in die Ereignisse rund um den Prozess und den Anschlag in Paris am 22. April 1982. Zunächst zu der Verhandlung und dem Ultimatum von Carlos, über das ja der Anwalt von Kopp und Pregé so ausführlich spricht. Carlos sagt darin zusammengefasst, lass meine Leute frei oder ich überziehe Frankreich mit Krieg. Und dabei beruft er sich selber und eben dann später auch der Verteidiger Jacques Vergès auf eine unglaublich, für mich zumindest klingende, aber angeblich doch offizielle Übereinkunft. Nämlich, dass es sowas wie ein Abkommen zwischen dem Staat Frankreich und
2: Terrororganisationen geben würde. Worum geht es da? Also worauf beruft er sich da? Also er beruft sich auf eine gewisse informelle Politik auch von Frankreich in den 70er und frühen 80er Jahre und das Gab jetzt nicht das eine Abkommen, das quasi an einem Tisch geschlossen worden wäre, wo der französische Präsident am Kopf sitzt und dann am Tisch sitzen Vertreter von allen Terrororganisationen dieser Welt und dann wird ein Abkommen geschlossen, so kann man sich das natürlich nicht vorstellen. Aber es gab informelle Verständigungen mit verschiedenen bewaffneten Gruppen in Europa, in Frankreich in den 70er, auch in den 80er Jahren, die quasi unter dem Begriff der Sanctuary-Doktrin bekannt sind. Und äh, das war eigentlich ein informelles Angebot, das zwischenzeitlich eben mit gewissen bewaffneten Gruppen Gültigkeit hatte. Man hat ihnen angeboten, dass sie in Frankreich eben Unterschlupf finden dürfen, dass sie dort bleiben dürfen, solange sie in Frankreich keine Anschläge verüben. Solange sie sich in Frankreich selber ruhig verhalten, wurde ihnen quasi Unterschlupf in Frankreich zugestanden. Aber sie verhalten sich in Frankreich ja nicht ruhig, wie wir wissen. Genau, und die Gruppe von Carlos selber, die war auch nie wirklich eingebunden in solche in solche Verständigungen. Carlos selber mit seinem sehr, sehr großen Ego, sage ich jetzt mal, hat sich selbstverständlich als Teil von solchen Vereinbarungen gesehen. Er hat sich natürlich auch als Teil der bewaffneten palästinensischen Nationalbewegung gesehen und hat das für sich in Anspruch genommen, dass er von einem solchen Abkommen mit dem französischen Staat profitieren könne. Also dann zur Vorgeschichte bis
1: eben zum Tag des Prozessauftaktes und eben auch dann natürlich zum Tag des Anschlags. Das Ultimatum, das vorgelagert ist von Carlos oder seiner Gruppe, läuft nach fast genau vier Wochen schließlich ab. Das ist Ende März 1982. Magdalena Kopp und Bruno Breguet werden aber nicht freigelassen, das wissen wir ja schon. Und so beginnt dann tatsächlich auch eine Serie von gezielten Terroranschlägen, die vermutlich alle Carlos in Auftrag gegeben hat. Gegen wen richtet sich die Gewalt da? Mhm
2: ja, zum Ziel werden ziemlich schnell eigentlich alle Franzosen. Die Anschläge machen da häufig keine große Unterscheidungen mehr. Es gibt Bomben, die in französischen Schnellzügen explodieren, auf Bahnhöfen auch. Und dann äh, gibt es schon auch Attentate, die dann sehr gezielt Vertreter der französischen Staatsmacht ins Visier nehmen. Im Libanon beispielsweise wird ein französischer Geheimdienstmitarbeiter ermordet, zusammen mit seiner Frau. Es werden auch diplomatische oder kulturelle Einrichtungen Frankreichs im Libanon ins Visier genommen. Ähm, also die Kampagne die ist im Nahen Osten sowohl als auch in Frankreich sie richtet sich gegen alle Franzosen aber auch natürlich konkret gegen Vertreter der französischen Staatsmacht und dann
1: eben am 22. April 1982 der bekannte Anschlag auf die Redaktion von Al Watan Al Arabi in Paris zum Prozessauftakt wir haben über die mögliche Verbindung zwischen dem syrischen Geheimdienst und der Carlos-Gruppe bereits gesprochen. Dass der Anschlag vor dem Gebäude stattfindet, ist also sicherlich kein Zufall. Zudem gibt es aber ja auch noch eine ganz persönliche Fehde zwischen der Zeitung und Carlos, Versuch auch diesen Anschlag für uns so ein wenig zu kontextualisieren. Also auf der einen Seite vielleicht die Verbindung zum syrischen Geheimdienst ein wenig zu skizzieren, auf der anderen Seite aber auch uns ein bisschen näher zu bringen, was könnte das möglicherweise auch mit der persönlichen Rache von Carlos zu tun
2: haben. Al-Watan al-Arabi ist eigentlich ein perfektes Ziel für die Gruppe. Einerseits gilt die Zeitung als pro-irakisch. Der Irak und Syrien befinden sich zu diesem Zeitpunkt eigentlich in einer Fede zwischen diesen beiden Projekten von der Badpartei partei regierten arabischen Staaten. Also Syrien hat äh, ein Interesse, hier eigentlich diese unangenehmen Zeitungen einen Denkzettel zu verpassen. Aber eben, wie du es schon gesagt hast, Carlos selber hat durchaus auch noch eine Rechnung offen mit Al-Watan al-Arabi. Ähm, da erschien nämlich im Jahr 1979 ein Interview mit Carlos, das es so nie gegeben hat. Dieses Interview war Teil einer Desinformationskampagne des Iraks, des irakischen Geheimdienstes gegen Carlos. Und dazu muss man wissen... Die Organisation Internationale Revolutionäre wurde 1978 maßgeblich in Bagdad konzipiert und zusammengestellt und äh, verließ dann aber den Irak Ende 1978, obwohl der irakische Geheimdienst die Gruppe gerne im Land behalten hätte. Carlos dachte aber, dass er zu abhängig vom irakischen Geheimdienst wird, wenn er dort bleibt und hat sich dann abgesetzt eben nach äh, Osteuropa hat sie ziemlich schnell dann begonnen, mit dem syrischen Geheimdienst zu kooperieren. Und die Iraker wollten aber eigentlich Carlos zu diesem Zeitpunkt wieder zurückbringen in den Irak. Es war so, man hat dann versucht, mit einer Politik von Zuckerbrot und Peitsche die Carlos-Gruppe wieder äh, in den Schoß des Iraks zurückzubringen. Und zu Peitsche gehört eben auch, dass man versucht hat, die Carlos-Gruppe in Osteuropa, wo sie sich ja unterdessen niedergelassen hat, in Verruf zu bringen. Also sie bei den, diesen sozialistischen Regimes matig zu machen, und ein Mittel, das man eingesetzt hat, war eben dieses fingierte Interview mit Carlos, das in Al-Watan Al-Arabi erschienen ist, das Carlos in möglichst schlechtem Licht präsentieren sollte und mit dem man ihn möglichst versucht hat, bei den kommunistischen Regimes in Osteuropa anzuschwärzen. Und Carlos war natürlich gar nicht erfreut über dieses Interview, hat dann auch ziemlich schnell ein Gruppenmitglied oder mehrere Gruppenmitglieder losgeschickt, um den Journalisten, in dessen Namen dieses Interview firmiert wurde, der auch aus dem Umfeld der PFLP herauskam, der Carlos auch auch persönlich gekannt hat und deshalb dieses Interview auch sehr gut zusammenstellen konnte. Dieses vermeintliche Interview. Man hat äh, dann ziemlich schnell versucht, diesen Journalisten zu liquidieren. Äh, dem wurde in den Kopf geschossen. Er hat diesen Kopfschuss aber mirakulöserweise überlebt. Aber insofern hatte Carlos natürlich mit Al-Watan al-Arabi als solchem äh, auf jeden Fall selbst auch noch eine sehr persönliche Rechnung offen im Jahr 1982. Jetzt ist, glaube ich, mehr als
1: deutlich geworden, warum eben Al-Watan Al-Arabi ins Visier gerät. Jetzt fragen wir uns natürlich, was hat Bruno Breguet mit all dem zu tun?
2: Ja, ursprünglich war das Ziel der Gruppe, einen Anschlag auf den Eigentümer von Al-Watan Al-Arabi zu verüben. Breguet wurde nach Paris geschickt, er sollte dort äh, das alles ausspionieren, die tägliche Routine des äh, Zieles auch die Örtlichkeit nebeneinander, Rümer Böf. Er hat über Tage hinweg dort äh, rekognosziert, Skizzen angefertigt, Berichte geschrieben, ist dann nach Budapest zu Carlos gefahren und hat ihm eigentlich dann empfohlen, diesen Anschlag so nicht durchzuführen, weil er zu schwierig, zu kompliziert sei, wohl nicht durchführbar sei. Äh, weil die Sicherheitsmaßnahmen einfach auch zu gut seien und diese Person einfach zu gut geschützt sei. Man hat sich dann entschlossen, zunächst eine andere bewaffnete Aktion in Paris durchzuführen, die eigentlich eine reine Geldbeschaffungsmaßnahme war. Es ging darum, bei der Botschaft Kuwaits eine Bombe explodieren zu lassen und danach im Prinzip den Staat Kuwait, die kuwaitische Regierung auf Schutzgeld zu erpressen, damit keine weiteren Anschläge folgen. Und äh, dieser Anschlag zeigt so eigentlich auch sehr schön, wie stark die carlos gruppe zu diesem Zeitpunkt bereits degeneriert ist von diesen hehren ideologischen Zielen, mit denen man angetreten war, ursprünglich
0: zu einem eigentlich kriminellen Unternehmen. Man muss ja sagen, dieser Anschlag, der findet ja dann nicht statt. Das ist ja quasi der Anschlagsversuch, weil ganz kurz vorher eben Bruno Breguet festgenommen wird, zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch sein Leben. Also ich erinnere da nochmal an die erste Folge, als er dann Haifa mit diesem Sprengstoffgürtel da ankommt und diesen Wolkenkratzer an die Luft springen wollte. Da wird er ja auch quasi festgenommen, bevor er diesen Anschlag eben durchführen kann. In der Tiefgarage werden zwei Sicherheitskräfte des Parkhauses auf ihn und Magdalena Kopp aufmerksam. Der Wagen, den sie dann nutzen sollen, das war ein grüner, eher alter Peugeot 406, den hatte ein korsischer Kommunist besorgt und in der Tiefgarage abgestellt. Von einem Komplizen werden den beiden dann die Schlüssel des Peugeots in die Hand gedrückt und damit kommen die beiden jetzt in der Tiefgarage an. Es fehlen die Papiere des Autos. Die beiden sind dann vor Ort und finden nicht den richtigen Schlüssel. Man muss sich so vorstellen, das ist ein riesiger Schlüsselbund und die probieren da die unterschiedlichen Schlüssel aus. Es fehlt dann auch ein Parkticket, also alles ein bisschen konfus und auch vor allen Dingen verdächtig. Und wir wissen jetzt, wie es endet. Die beiden werden noch vor der Ausführung des Anschlags Mitte Februar festgenommen. Es folgt dann recht schnell der Prozess. Und Bruno Breguet und Magdalena Kopp werden im Eiltempo verurteilt. Nämlich nach nur einem einzigen Verhandlungstag. Am 22. April 1982. Dabei erhalten die beiden ein Strafmaß, das sogar über die Forderung des Staatsanwalts hinausgeht. Kopp wird zu vier Jahren, Breguet zu fünf Jahren verurteilt. Man kann uns also nicht sagen, dass der Anschlag in der Rue Marbeuf die französischen Richter eingeschüchtert hat. Auch die Strategie ihres Anwalts ist nicht erfolgreich. Adrian, dieser Verteidiger von Kopp und Bruno Breguet, dieser Jacques Vergès, das ist ja auch so eine ganz äh, erstaunliche Figur, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn wir uns den noch mal ein bisschen nähern. Man findet ja da ganz interessante Querverbindungen, die man nicht unbedingt erwarten würde. Vielleicht hat es bei den ein oder anderen aufmerksamen Tatort-Geschichte-Fan auch schon geklingelt. Vergess wird nämlich später auch den NS-Kriegsverbrecher Klaus Barbie vertreten. Ne? Über den haben wir ja schon eine eigene Folge gemacht. Hört die gerne nochmal an. Zu Vergess' prominenten Klienten gehören auch Rebellenführer und Diktatoren, bis hin zu Slobodan Milosevic, auch ein bekannter Holocaust-Leugner wird später sein Mandant und genau das ist auch das Stichwort. Denn finanziert wird Verges als Verteidiger von Bruno Breguet von einer schillernden und äußerst zwielichtigen Figur aus der rechtsextremen Szene, den Schweizer François Genoux. Ein bekanntes französisches Nachrichtenmagazin bezeichnet Genoux damals als, ich zitiere, Nazi-Bankier. Adrian Schwierig, das jetzt irgendwie äh, zu sortieren im Kopf, aber kannst du es vielleicht irgendwie trotzdem transparent machen? Wie passt das jetzt alles zusammen, dass jetzt auch da Rechtsextreme quasi mitvorwerken?
2: Ja, Genoux ist und bleibt ein großes Rätsel. Er ist tatsächlich sein ganzes Leben lang überzeugter nazi und er war zumindest eines gewissen Teils seiner Karriere auch Bankier. Das heißt, die Bezeichnung Nazi-Bankier hat durchaus eine gewisse Berichtigung. Chenoux, der während der 1930er Jahre bei einer Zufallsbegegnung Adolf Hitler die Hand geschüttelt hat und seither und bis zu seinem Tod 1996 ein glühender Anhänger des Nationalsozialismus äh, ist und bleibt. Chenoux schließt sich dann auch im Zuge des winterthur prozesses also diejenige Verhandlung gegen das PFLP-Kommando äh, in, in dessen Zuge sich Bruno Breguet radikalisiert hatte als junger 19-Jähriger. Während dieses Prozesses schließt sich auch chenu dem Kampf der Palästinenser und der PFLP an. Er unterstützt aus dem Hintergrund die Verteidigung der drei überlebenden Attentäter vom Flughafen Kloten und lernt dabei eben auch Wadi Haddad kennen. Und äh, auf einem ganz anderen Niveau als Bruno Breguet, dem Fußsoldaten, äh, wird Chenou dann im Hintergrund als Ideengeber der PFLP, der Führer auch der PFLP tätig. Er heckt zusammen mit Wadi Haddad und anderen terroristische Attentatspläne aus in den frühen 1970er Jahren. Er spielt wohl auch eine Rolle als Bankier, wo auch Gelder dann des palästinensischen Widerstandes, auch des bewaffneten palästinensischen Widerstandes durchfließen. Und in diesem Zuge engagiert er sich dann auch für Bruno Breguet. Er organisiert bereits 1970 einen Anwalt für ihn, als Breguet in Israel seines Prozesses hat und taucht dann wieder auf ähm, im Umkreis der Carlos-Gruppe in den 80er-Jahren, vor allem als Breguet eben äh, im April 1982 wieder vor Gericht steht in Frankreich, äh, vermittelt er Jacques Verchès,
0: den er persönlich kennt als Anwalt für Bruno Breguet und auch für Magdalena Kopp total irre für mich, diese ganzen Verflechtungen der damaligen Zeit, auch über die unterschiedlichen politischen Hintergründe hinaus. Das ist auch ein gutes Beispiel, wie eben in diesem Kontext des
2: palästinensischen Kampfes Linksextreme und Rechtsextreme ja. zusammenkommen. Genoux ist vielleicht ein besonders extremes Beispiel, aber es ist eben durchaus asymptomatisch, dass sich ähm, beim bewaffneten Kampf der Palästinenser diese Grenzen zwischen Linksextremismus und Rechtsextremismus teilweise vermischen und die
0: beiden Extreme zusammenfinden. Das ist ja häufiger in der Geschichte so, dass dass diese politischen Überschneidungen der, der jeweiligen extremen Ränder häufiger sind als beispielsweise zwischen der Mitte und politisch rechts oder politisch links. Wenn wir jetzt noch mal auf Brigitte zurückkommen, und du hast es gerade schon angesprochen, er wird von diesen Verges verteidigt, kann aber eben diese Haftstrafe nicht verhindern. Er schmort dann etwa 25 Kilometer südlich von Paris im Gefängnis. Er empfindet seine Inhaftierung als große Ungerechtigkeit. Er tritt sogar in den Hungerstreik, verweigert jede Hygiene. Das heißt, er schläft einfach nackt auf dem Zellenboden, benutzt kein Besteck beim Essen. Also als Form des Protestes. Es gibt eine Zeit halt immer wieder Versuche über Verhandlungen durch den Anwalt Verges, die vorzeitige Freilassung Brigés zu erwirken. Es wird auch ein bisschen ruhiger um die OER. Also es gibt so eine gewisse Beruhigung dieser terroristischen Aktivitäten. Das flammt dann später aber auch wieder auf, da kommen wir gleich dazu. Und stattdessen schmiedet jetzt die Gruppe im Gefängnis der Fluchtpläne, sollte diese Lösung am Verhandlungstisch scheitern. All das zerschlägt sich aber und schon bald geht der Terror weiter. Und dabei wird auch Deutschland zum Schauplatz des blutigen Konflikts zwischen der Carlos-Gruppe auf der einen Seite und Frankreich auf der anderen Seite.
1: Übrigens, liebe Leute, am 17. November, da sind wir wieder in München am Start, fast schon in unserem Wohnzimmer im Deutschen Museum. Da spielen wir eine Zusatzveranstaltung aufgrund der großen Nachfrage beim letzten Mal, 17. November, 19 Uhr im Deutschen Museum. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr kommt. Der Terror geht also weiter und wieder werden vollkommen unbeteiligte Menschen sterben. Ich finde ja, unschuldig sind Opfer von Terror immer, aber in diesem Fall finde ich besonders ja, ich weiß nicht, ob zynisch der richtige Ausdruck ist, aber besonders erschreckend, dass es hier ja eigentlich um relativ geringe Haftstrafen geht. Ich meine, Kopf wird zu vier Jahren und Bruno Breguet zu fünf Jahren Haft verurteilt und trotzdem beginnt man dann unschuldige Menschen zu ermorden. Welche Anschlagsziele geraten nun ins Fadenkreuz der Carlos-Gruppe?
2: Ja, ich finde das, den Begriff unschuldig auch nicht gut im Zusammenhang mit äh, mit Opfern von terroristischen Anschlägen. Eigentlich würde ich von unbeteiligten Opfern sprechen, also Opfer, die eben eigentlich nichts mit der eigentlichen Auseinandersetzung zu tun haben und rein zufällig ins Fadenkreuz der Gewalt geraten. Ähm, die Carlos-Gruppe, wie du es angetönt hast, nimmt nun auch ein Ziel, äh, ein deutsches Ziel ins Visier, nämlich das Maison de France in, in West-Berlin, also ein... Eine französische Kultureinrichtung, auf die ein Anschlag, ein Bombenanschlag verübt wird, ein besonders brutaler und ein besonders zynischer Anschlag, bei dem ja auch ein Todesopfer zu beklagen ist. Johannes
1: Weinrich sollten wir dann noch kurz ansprechen, okay. sowas wie die rechte Hand von Carlos, der glaube ich an der Organisation dieses Anschlags mhm. mitbeteiligt ist, den kennen wir aus der ersten Episode schon. Es gibt noch weitere Anschlagsziele, Silvester 83 wieder, ein Anschlag auf einen Hochgeschwindigkeitszug TGV, dann nur einen Tag später in Tripolis im Libanon wird erneut ein französisches Kulturzentrum angegriffen. Was wir zusammenfassend sagen können, am Ende lässt sich der französische Staat auch von dieser Welle des Terrors nicht in die Knie zwingen. Regé wird erst im September 1985 entlassen. Da hat er also den Großteil seiner Haftstrafe bereits verbüßt. Nach seiner Entlassung zieht er dann für eine gewisse Zeit bei seinen Eltern ein. Das finde ich auch sehr bemerkenswert. Aber die enge Verbindung zur Terrorgruppe von Carlos, also der Organisation Internationaler Revolutionäre, die reißt eben nicht ab. Insgesamt das können wir an dieser Stelle zusammenfassen, ist die Gruppe aber schon weitestgehend isoliert und das liegt eben vor allen Dingen an der vollkommenen und offensichtlichen Sinnlosigkeit des Terrors. Die Organisation verliert nun auch ihre Rückzugsorte im Ostblock. Carlos muss also den Stützpunkt der Gruppe deshalb nach Damaskus verlegen. Und hier, das schilderst du in deinem Buch sehr, sehr schön oder sehr, sehr treffend, führen die Terroristen wirklich ein Leben in Saus und Braus, steigen nur in den luxuriösesten Hotels ab. Was man in deinem Buch auch sehr gut nachlesen kann, dass alle alles kostet natürlich viel Geld und das fällt nicht einfach vom Himmel. Also macht man Geschäfte aller Art bis hin zu Waffendeals mit Geheimdiensten und auch mit Berufsverbrechern. Es gibt sogar Kontakte zum libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi und so weiter. Könnte ich jetzt noch ewig ausschmücken. Für uns wichtig ist Bruno Pregé. Der mischt bei all dem weiter ordentlich mit. Adrian, du konntest in deinem Buch nachweisen, dass er zwischen 1985 und 1990 insgesamt 16 Mal nach Damaskus fliegt. Dann aber ändert sich alles, denn der eiserne Vorhang fällt. Syrien kämpft auf der Seite der Koalitionsstreitkräfte gemeinsam mit den USA im Zweiten Golfkrieg. Warum ist das für uns wichtig? Weil Carlos deshalb auch in Syrien nicht mehr willkommen ist. Er muss also abtauchen, das Land verlassen. Er geht dann nach Jordanien und Bruno Breguet, und das wird jetzt ganz, ganz entscheidend, sozusagen eine unglaubliche Wende in unserer heutigen Geschichte, denn Bruno Breguet macht etwas, das für seine Mitstreiter wohl kaum schlimmer sein könnte. Er spaziert nämlich spätestens im Frühjahr 1991 in Bern in die amerikanische Botschaft. Und bietet ausgerechnet dem Klassenfeind seine Dienste an. Und das müssen wir uns wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Der mutmaßlich erste Europäer im Dienst einer palästinensischen Terrororganisation wird jetzt, also spätestens jetzt, Informant des CIA. Das ist ja wirklich eine unglaubliche Pointe der Geschichte, oder? Das wundert heute
0: überhaupt nichts mehr, Niklas. Also diese ganzen Verflechtungen und diese ganzen äh, Wendungen und so weiter... Die Frage ist jetzt einfach, was was macht er zum Dienste der ja. CIA,
1: oder? Verrat es uns, Adrian, was sind seine Motive? Was für Geheimnisse verrät er? Warum macht er das alles?
0: Ja,
2: seine Motive sind noch weitgehend unklar, weil wir da von ihm selber äh, nichts wissen, leider, weil wir ihn auch nicht äh, befragen konnten. Da würde sicher in den Akten des, der CIA selber noch äh, einige Antworten zu finden sein, die wir leider noch nicht haben. Ähm, wir können sicher davon ausgehen, oder was wir sicher wissen, ist, dass es eine gewisse Entfremdung zwischen ihm und der Gruppe gegeben hat. Im Englischen gibt es dieses großartige Wort Disenchantment, das sich im Deutschen etwas so mit äh, Enttäuschung, Ernüchterung, Verdrossenheit äh, übersetzen lässt, dass sich ein Vorgang in äh, der Stadt hat. Es könnte sein, das ist etwas spekulativ, dass er auch erkannt hat, wie stark eben die Gruppe äh, sich von ihren ursprünglichen Zielen entfernt hat, wie zynisch ihre Existenz geworden ist da gerade auch bei diesem Leben in Damaskus und der Beschaffungskriminalität, die sie dort noch durchgeführt hat, und dass er quasi sich von dem auch lossagen wollte, vielleicht auch ein gewisses Unrecht, das er eingesehen hat, wieder gut machen wollte mit dieser Zusammenarbeit mit der CIA. Das ist aber spekulativ. Wir wissen es nicht. Es gibt allerdings Hinweise, dass es eine Entfremdung zwischen ihm und der Gruppe gegeben hat, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wie wir gesehen haben bei seiner Aktion schon 1970 in Israel. Bruno Breger hat einen sehr starken Gerechtigkeitssinn und es war sicher so, dass er sich innerhalb der Gruppe wohl auch etwas ungerecht behandelt gefühlt hat. Während die Anführer der Gruppe in, in Damaskus das Leben genossen haben, das Party gemacht haben, ins Auslandbraus gelebt haben und dort in Sicherheit waren, wurde er immer noch auch, obwohl er unterdessen eigentlich in die Führungsriege auch der Gruppe aufgestiegen war, immer wieder in nach Westeuropa geschickt, um dort auch sehr gefährliche, beispielsweise Observationen durchzuführen. In Frankreich beispielsweise, wo er ja bereits auch schon einmal inhaftiert war. Ähm, möglicherweise hat er sich da auch nicht gerecht behandelt gefühlt in der Gruppe. Es gibt auch einige Hinweise, dass, ähm, dass gewisse Versprechen ihm gegenüber auch finanzieller Natur gebrochen wurden. Magdalena Kopp schreibt in ihrer Autobiografie, dass Carlos Anfang der 90er Jahre begonnen hat, ihm zu misstrauen dass also er auch ein Misstrauen dann gespürt hat von seines Anführers. Also es gibt einige konkrete Hinweise, dass eine Entfremdung stattgefunden hat zwischen ihm und der Gruppe, die wohl auch dann diesen Ablösungsprozess und letztlich diesen radikalen Schritt in die amerikanische Botschaft ausgelöst
0: haben. Ja, und für Carlos selbst wird die Luft auch immer dünner. Er wird dann auch von Jordanien des Landes verwiesen. Er geht in den Sudan, wo er schließlich in der Hauptstadt Khartoum von einem CIA-Team aufgespürt wird. Er wird gefangen genommen und dem französischen Nachrichtendienst DST übergeben. Und der fliegt ihn in das über 4.500 Kilometer entfernte Paris aus. Also hier spielt sich dann wieder alles in Paris ab. In der folgenden Zeit beginnen dann auch in der Schweiz und parallel auch in Deutschland umfangreiche Ermittlungen gegen Mitglieder der OIR. Die zuständige Schweizer Bundesanwaltschaft bekommt dann unter anderem auch Unterlagen der Stasi in die Hände. Die er erst nach der Wende dann auch zugänglich, also nach 1990. Und dabei taucht auch Brigés Deckname Luca immer wieder auf. Im Jahr 1995 wird deshalb auch gegen ihn wegen des Bombenanschlags auf Radio Free Europe 1981 in München ermittelt, also unsere erste Tatort der ersten Folge. Und bereits im Juni 1995 wird Johannes Weinrich in Jemen festgenommen und dann nach Deutschland ausgeliefert. Wir erinnern uns, Weinrich ist ja quasi die rechte Hand von Carlos, war auch ganz maßgeblich involviert in die Operation Tango, also den Anschlag auf den Radiosender. Adrian, warum entgeht Brigitte diesem Schicksal? Wieso wird er nicht einfach in der Schweiz verhaftet oder zumindest vorgeladen?
2: Das ist alles ein bisschen zufällig. Im Sommer 1995 wird nämlich in, in der Schweizer Bundesanwaltschaft taktiert, gezögert und gezaudert. Man hat Bruno Brege nun tatsächlich auf dem Schirm, weil er in den Stasi-Unterlagen immer wieder auftaucht unter seinem Decknamen Luca. Aber man ist sich nicht ganz sicher, wie man nun vorgehen soll. Soll man ihn verhaften? Soll man ihn einfach mal vorladen und befragen? Und dann gibt es ja auch das Interesse der deutschen Behörden an Bruno Brege, weil eben er nun mit dem Anschlag in München 1981 auf Radio Free Europe in Verbindung gebracht wird. Und in der Schweiz selber ist er ja nicht straffällig geworden und die Schweiz liefert auch keine eigenen Staatsbürger aus. Also wenn er in der Schweiz verhaftet würde, könnte man ihn nicht ausliefern nach Deutschland, wo gegen ihn nun wegen Radio Free Europe ermittelt wird. Deshalb gibt es auch Gespräche mit deutschen Ermittlungsbehörden im Sommer 1995 in allenfalls eben nicht zu verhaften in der Schweiz, sondern zu hoffen, dass er nach Deutschland reist, damit er dort verhaftet werden kann es wird taktiert, man wartet ab und letztlich ist es dann zu spät, als sich nämlich die Schweizer Bundesanwaltschaft doch durchringt, ihn Ende Sommer vorzuladen, ist er bereits abgereist und nicht mehr greifbar.
0: Und zwar nach Griechenland. Dort genau. lebt er dann eben mit seiner neuen Lebensgefährtin, einer Britin, in einem kleinen Dorf am Ionischen Meer. Ich stelle mir das irgendwie ganz schön vor für ihn. Auch aus dieser Beziehung hat er ein Kind, eine Tochter. Was ich in deinem Buch dann auch ganz merkwürdig finde. Er sagt in dieser Zeit zu seinem Bruder, ich zitiere, die Schlinge zieht sich zusammen. Damit meint er aber nicht die Ermittlungen in der Schweiz, die hast du ja gerade schon so als ein bisschen inkonsequent und zögerlich dargestellt, sondern er fühlt sich in dem griechischen Dorf beobachtet. Und so entscheidet er Ende 1995 in die Schweiz zurückzugehen. Es ist jetzt schwierig, da in das Innenleben von Brigitte einzutauchen, aber was meinst du? Wird er vielleicht auch ein bisschen paranoid? Unterschätzt er auf der anderen Seite auch die Gefahr der Ermittlung gegen ihn in der Schweiz? Wie kann man sich diesen Schritt vielleicht irgendwie erklären? Ja, es kommen einige Dinge
2: zusammen in diesem Sommer 1995. Zu diesem Zeitpunkt ist er nicht mehr für die CIA tätig. Wir wissen nicht ganz genau, wann der Bruch mit der CIA stattfindet, äh, wann er aufhört, für die CIA tätig zu sein. Aber es ist höchstwahrscheinlich im Frühsommer 1995, was vielleicht auch dazu führt, dass er sich nicht mehr so stark geschützt fühlt, äh, dass er diesen äh, teilweise einen Schutz, den er auch vielleicht äh, gespürt hat, als er für die CIA als Agent tätig war, dass der wegfällt. Er trifft im Sommer 1995, als er kurzzeitig nochmals in der Schweiz ist, auch einen langjährigen Kollegen und sagt ihm, er hätte eine Folgenschwere Entscheidung getroffen, er wisse nicht mehr, an wen er sich wenden könne, er fühle sich auch nicht mehr sicher. Man merkt schon, dass irgendetwas anders ist nun im Sommer, im Spätsommer 1995. Es gibt auch Hinweise darauf, dass er befürchtet hat, dass seine cia tätigkeit bekannt geworden ist, dass seine Identität möglicherweise auch nun im terroristischen Milieu bekannt ist. Das sind das auch verletzlich macht für mögliche Racheaktionen. Also es gibt schon auch die Paranoia, wie du das nennst, ist nicht ganz unbegründet. Es gibt verschiedene Ereignisse in jenen Monaten, im Jahr 1995, die durchaus auch eine solche Paranoia oder ein solches Misstrauen auch, müsste man vielleicht sagen, auch durchaus begründen. Aber er fühlt sich zusehends verfolgt, die Schlinge, so spürte es, zieht sich zu und er möchte dann eben im November 1995 nochmals zurück in die Schweiz zu seiner Familie reisen. Und das macht er dann auch.
1: Mit Freundin und Kind steigt er schließlich an der Westküste von Griechenland in Igomenica in eine Fähre nach Ancona. Das Passagierschiff kommt am Morgen des 10. November 1995 dort auch tatsächlich an, wie geplant. Aber die italienische Polizei verweigert Breguet die Einreise. Die Behörden schicken ihn einfach wieder zurück nach Griechenland. Also er darf die Fähre gar nicht erst verlassen. Doch als das Schiff dann wieder am Hafen von Igomenica, also in Griechenland, eintrifft, da ist Bruno Breguet Einfach weg, verschwunden. Angeblich wird er noch kurz vor der Ankunft gesehen, doch trotz intensiver Suche, sogar über Interpol, taucht er nie wieder auf, bis heute nicht. Jetzt natürlich die alles entscheidende Frage an dich. Was ist also mit Bruno Brigitte passiert? Welche Szenarien sind für dich denkbar?
2: Ja, ähm, Ich befürchte, dass er einem einer äh, Racheaktion eine Rach zum Opfer gefallen ist. Äh, dass ähm, seine CIA-Tätigkeit wohl doch in gewissen Kreisen bekannt geworden ist, dass sich gewisse Leute auch begonnen haben, Fragen zu stellen. 1995 sind Carlos, Weinrich, Hinterschloss und Riegel haben viel Zeit zum Nachdenken, aber er hat durchaus auch zahlreiche weitere Feinde sich geschaffen hat, für die CIA beispielsweise auch griechische Linksterroristen ausspioniert. Er verschwindet ja auch in in oder um Griechenland, also das ist vielleicht auch nicht ganz zufällig. Also er hat eine größere Liste von, von Feinden, die durchaus sich an ihm rächen könnten, wenn seine Agententätigkeit für die CIA bekannt geworden wäre. Das ist mein Verdacht oder wenn ich, wenn ich quasi eine, eine Antwort geben müsste, dann würde ich sagen, das ist leider das wahrscheinlichste Szenario. Es gibt aber auch andere denkbare Szenarien. Äh, durchaus auch, dass er sich selber abgesetzt hat, dass er auf dem Weg, auf der Rückfahrt von Ancona nach Igumenica, alleine auf der Fähre, auch wie du es angetönt hast, ja, er fühlte sich ja auch zusehends verfolgt in jener Zeit. Er hatte vielleicht Angst, dass er in Griechenland verhaftet wird würde bei der Ankunft, er war 1991 bereits einmal in Griechenland verhaftet wurde, nachdem er ebenfalls in Italien nicht an Land gelassen und zurück nach Griechenland geschickt wurde und hat vielleicht dann in diesem Moment auch sich einfach absetzen wollen, vielleicht sich in einen Kofferraum geschmuggelt äh, eines, eines Fahrzeuges auf dieser Fähre oder auf die eine oder andere Weise sich äh, von Bord schleichen können dieses Szenario ist auch denkbar und letztlich ist es auch zumindest denkbar, dass er irgendwo unter anderer Identität, vielleicht sogar mit, äh, mit einem neuen Gesicht noch immer ein glückliches Leben lebt. Denkbar ja durchaus auch, dass die CIA ihm dabei geholfen hat, ihm eine neue Identität
1: zu verschaffen. Was ich ganz interessant finde, Selbstmord hast du in deinem Buch als mögliches Szenario ausgeschlossen, weil es könnte ja vielleicht auch sein, dass er einfach selber vom Schiff gesprungen ist, in der Verzweiflung.
2: Wir, Hannes hat ja die Paranoia angesprochen. Mhm. Ah, es kann mir das gar fast nicht vorstellen. Jetzt Aufgrund dieser doch mehrjährigen Beschäftigung, auch intensiven Beschäftigung mit äh, mit dieser Figur Bruno Bregge, mit seiner Persönlichkeit, kann ich mir nicht vorstellen, dass er Selbstmord gemacht hat. Es gibt auch nicht wirklich Anzeichen, dass er suizidal war in jenen Monaten. Natürlich, er fühlte sich verfolgt. Er war auch verängstigt, aber Anzeichen auf Selbstmord finden wir eigentlich nicht. Im Gegenteil, er hat eigentlich ein neues Leben geplant mit, äh, mit seiner jungen Familie, mit seiner Partnerin, mit seiner jungen Tochter. Er war dabei eine alte Ölpresse in Perdica eben in ein Wohnhaus umzubauen. Es gibt keine Hinweise, dass er suizidal gewesen wäre und aufgrund seiner Biografie, aufgrund auch seiner Persönlichkeit kann ich mir Selbstmord wirklich nicht vorstellen.
1: In jedem Fall ist er verschwunden, das bleibt bis heute so. Aber natürlich wird auch gegen den verschwundenen Bruno Breguet weiter ermittelt. Im Dezember 1995 handelt seine einstige Kampfgefährtin Magdalena Kopp einen Deal mit den deutschen Behörden aus. Der Deal bedeutet... Magdalena Kopp erhält eine Straffreiheit, wenn sie im Gegenzug auspackt, sehr salopp gesagt. Aber dabei belastet sie dann eben, weil sie das tatsächlich auch tut, Bruno Breguet schwer. Im Februar 1996 wird auch in Deutschland gegen ihn wegen des Anschlags auf Radio Free Europe ein Haftbefehl erlassen. Der Vorwurf versuchter Mord. Und
0: Das geht wirklich weiter Schlag auf Schlag. Im Sommer 1996 beziehen die Ermittlungen der Schweizer Bundesanwaltschaft gegen ihn auch den Anschlag auf die irakische Exilzeitung Al-Watan Al-Arabi 1982 mit ein. Und da finde ich ganz interessant, erst im Jahr 2000 erfolgt dann aber ein Haftbefehl gegen Bruno Bruguet in der Schweiz. Carlos, der übrigens vor Gericht von Jacques Vergès vertreten wird, das wundert jetzt wahrscheinlich keinen mehr hier, erhält in Frankreich in verschiedenen Prozessen dreimal lebenslänglich. Eines dieser Urteile erfolgt 2011 wegen seiner Mittäterschaft bei den Anschlägen zwischen 1982 und 1983. Da gab es eine richtige Anschlagsserie, hatten wir ja geschildert. Also die, mit denen Cobb und Breguet freigepresst werden sollten in Frankreich oder beziehungsweise auf französische Ziele in Europa vor allen Dingen. Elf Menschen sind dabei insgesamt ums Leben gekommen, 150 wurden verletzt. Reue zeigt der Terrorist Carlos auch bei seiner Verhandlung nicht. Wir klammern mal alle weiteren in diesem Zusammenhang verurteilten Terroristen aus. Erwähnen sollten wir aber noch Johannes Weinrich, also so die rechte Hand auch von Carlos. Auch er wird bei diesem Prozess 2011 in Paris zu lebenslanger Haft verurteilt. In Abwesenheit, muss man dazu sagen, denn er sitzt schon in Berlin im Gefängnis. Hier hat er für den Anschlag auf das französische Kulturzentrum Maison de France bereits lebenslänglich bekommen. Adrian, wenn wir diese juristische Aufarbeitung der Verbrechen in unseren beiden Folgen genauer ansehen, kann man sagen, zumindest der Terror in Frankreich oder auf die französischen Ziele, haben wir heute vor allen Dingen geschildert, das wird ja juristisch gesühnt. Anders ist es ja bei dem Anschlag auf Radio Free Europe, ähm, unsere erste Folge, der Bruno brigitte doppelfolge Da wird ja eigentlich niemand zur Rechenschaft gezogen, oder?
2: Ja, tatsächlich ähm, wurde bis heute niemand für den Anschlag auf Radio Free Europe zur Rechenschaft gezogen. Der Anschlag ist nun äh, 42 Jahre her und wir werden sehen, ob es da noch ein juristisches Nachspiel geben wird. Was mich zum Abschluss unserer
1: heutigen Episode und damit schließen wir glaube ich dann auch sehr gut diese Doppelfolge ab, was mich da noch brennend interessieren würde, hast du eigentlich im Rahmen deiner Recherche je versucht zu Carlos selbst Kontakt aufzunehmen oder umgekehrt hat er versucht zu dir Kontakt aufzunehmen?
2: Ja, er hat äh, tatsächlich äh, indirekt mir eine Botschaft zukommen äh, lassen, und zwar über einen türkischen Blog. Das ist eine ziemlich wilde Geschichte. Ein eher äh, links, politisch linksorientierter türkischer Blog, auf dem er äh, immer mal wieder einen Eintrag schreibt. Er ist da offenbar äh, in regelmäßigen Kontakt in die Türkei und hat dort auch dann verlauten lassen, dass er äh, von meinem Buch gehört habe und dass er sich nicht vorstellen könne, dass Bruno Brege, der Held der palästinensischen Revolution, ihn verraten habe, einer seiner getreuesten Waffengenossen doch gewesen sei und dass er aber mich jederzeit im Gefängnis empfangen würde. Ich habe ihm auch geschrieben und er hat mir dann auch nochmals einen Brief geschrieben mit wunderschöner Handschrift, das würde man gar nicht denken, das muss man ihm lassen und auch sehr formell angesprochen mit Cher Doktor, sehr geehrter Herr Doktor, und mich eingeladen, äh, ihn auch in, in Paris im Gefängnis zu besuchen, was ich wahrscheinlich in den nächsten Wochen, so ich dann die Erlaubnis bekomme von der Gefängnisleitung, das auch zu tun, äh, machen werde.
1: Okay, dann müssen wir,
2: glaube ich, nochmal eine dritte Folge ausnehmen, <lacht> wenn das denn, das ist ein <lacht> Wenn wir das versuchen, und das ist
1: auch so ein wenig ein Stilmittel unseres Podcasts, ganz im Grundsatz, wenn wir versuchen, da auch das ein bisschen in die Gegenwart zu hieven, wir wollen das nicht übertreiben, aber was ich auf jeden Fall aus der Geschichte von Bruno Pregé mitnehmen würde, dann ist, obwohl du uns das alles sehr, sehr pointiert geschildert hast, wie er sich radikalisiert, fehlt mir bei Terroristinnen und Terroristen, die sich insgesamt dann radikalisieren, trotzdem irgendwie immer so das Verständnis dafür, dass man sich, wir haben das ja gesagt, aus dem Kinderzimmer so extrem radikalisieren kann. Also man kann das als Historiker aufarbeiten, aber so richtig nachvollziehen kann ich das irgendwie trotzdem nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Was wir auf der anderen Seite auch sehen, das finde ich bei Bruno Breguet zumindest, wenn man einmal den Weg des Terrorismus eingeschlagen hat, dann ist es ganz schwer, da auch wieder rauszukommen, das gelingt ihm ja eigentlich nie. Ob das jetzt an seiner Überzeugung liegt oder weil er eben zu tief drinsteckt, kann ich nicht beurteilen, aber wir sehen eben so ein bürgerliches Leben, auch wenn er das so ein bisschen parallel führt, das klappt eigentlich nicht mehr, schon ab 1970 dann sehr kontinuierlich bis zu seinem Verschwinden nicht mehr.
0: Die Frage ist überhaupt, ob man das je verstehen kann. Also es wird wahrscheinlich auch, ich will jetzt hier nicht ein Hobbypsychologisch spielen, aber diese Radikalisierung, das wird dann irgendwann auch ein Teufelskreis sein. Man steckt dann irgendwie drin, wir hatten ja gesagt, 20 Jahre. Dann wird er dann verhaftet. Dann kommt er wahrscheinlich mit irgendwelchen Leuten in Kontakt. Also ich will jetzt auf gar keinen Fall seinen Lebensweg hier entschuldigen. Aber vielleicht ist es so eine sich stetige Radikalisierung, die eben durch diese Ereignisse und durch die Haft dann auch noch befördert wird. Was ich mir bei dieser Folge gedacht habe ich bin jetzt mal ganz offen und ehrlich, ich kannte Bruno Breguet nicht, bevor wir jetzt mit dir Kontakt aufgenommen haben, beziehungsweise du uns geschrieben hast und das gesagt hast, das wäre doch eine interessante Folge für dieses Format, was es ja auf jeden Fall ist. Man kennt viele Terroristen, man müsste jetzt mal fragen, kennt man Carlos so? Also den habe ich tatsächlich schon mal gehört. das Ist muss ja auch jetzt, mehrfach verfilmt worden, ja, glaube ich. Muss jetzt jeder mal für sich selbst irgendwie die Frage beantworten, ja. wie man da in so einen Kontakt getreten ist. Was diese Verflechtungen, diese personellen ähm, Beziehungen, so das finde ich immer total spannend und auch ein bisschen ja beklemmend, weil man einfach merkt, was das für damals auch für politische Zeiten sind. Und die Frage ist halt, ob wir das heutzutage nicht noch in einer ähnlichen Form haben. Das ist natürlich schwierig, wie sich jetzt dieser Linksterrorismus irgendwie im heutigen Gewand zeigt. Ich weiß nicht, ob man da irgendwelche Schlüsse für die Gegenwart ziehen kann.
2: Also ich finde es schon mal spannend, dass du Bruno Brege Carlos äh, dem Schakal gegenüberstellst, weil sie in wirklich in einer gewissen Weise oder in vielerlei Hinsicht eigentlich Antithesen sind. Mhm. Äh, nicht nur, weil Carlos quasi mythisch bekannt ist und Bruno Brege fast gänzlich unbekannt ist, äh, zumindest bis zu eurem Podcast natürlich, ja. sind sie auch völlig unterschiedliche Persönlichkeiten. Bruno Brege ist eher schüchtern und zurückhaltend, während Carlos dieser äh, Supermacho ist mit dem riesigen Ego, der eigentlich sich selber sprechen hören möchte. Ähm, Carlos auch, der eigentlich äh, ein Gewaltsmensch ist, der immer auch Freude, sadistisch war, der Freude an der Gewalt selber äh, gehabt hat, während Bruno Brege eigentlich der Gewalt von seiner Persönlichkeit her abgeneigt war, der ein sehr friedsamer Mensch war und der keine Freude gehabt hat an der Gewalt und die Gewalt nur als notwendiges Übel für den gerechten Kampf äh, gesehen hat. Also in vielerlei Hinsicht waren Carlos und Brege wirklich völlige Antithesen
0: zueinander. Da vielleicht noch kurze Nachfrage. Du kannst auch diese Schweizer Sicht vielleicht besser darstellen als wir jetzt hier in, in München. Gilt das auch für die Schweiz? Also ist der, die Person Bruno Breguet jetzt auch in der Schweiz weniger bekannt, als auch im Schulunterricht und so? Kannst du da irgendwie eine Einschätzung geben?
2: Ja, auch in der Schweiz ist es nicht ein Haushaltsname, den man halt so kennt. Er ist nach wie vor sehr bekannt, auch in politisch linken Kreisen, linksradikalen Kreisen so oder so, vor allem halt in einer gewissen Generation. Dort gab es auch weitgehende Nüchterung jetzt im Zusammenhang mit den Enthüllungen, dass er eben für die CIA gearbeitet hat. Das wurde dort sehr schlecht aufgenommen, weil es auch ein gewisserweise ein Heldensturz war. Also er hatte schon in der Schweiz, in einer gewissen Generation von Schweizer Linksaktivisten, einen Heldenstatus, der jetzt natürlich starke Ritze bekommen hat durch diese neuen Erkenntnisse. Er ist auch im Tessin durchaus noch bekannt, dort natürlich auch sehr zwiespältig bekannt, je nachdem, wo man auch politisch steht. Also im Tessin, in der kleinen Welt dieser italienischsprachigen Schweiz, hat er schon noch einen gewissen Bekanntheitsstatus, aber jetzt in der Schweiz als Ganzes, auch über die Generationen weg, ist Bruno Brege auch in der Schweiz eher eine unbekannte Persönlichkeit.» Ein bisschen bekannter ist er vielleicht durch die heutige Episode
1: geworden. Damit sind wir am Ende angekommen, dieser Doppelfolge über die wirklich unglaubliche Geschichte von Bruno Pregé. Genau so lautet der Untertitel deines Buches. Darin steht natürlich ganz viel, was wir jetzt auch nicht in zwei Folgen besprechen konnten. Deswegen können wir nur eine Leserempfehlung geben. Kauft das Buch also sehr, sehr gerne. Ich kann es wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Und Adrian, ich bin mir sehr sicher, es wird nicht lange dauern, da wird auch Netflix bei dir anklopfen, <lacht> weil die Story wirklich einfach so unglaublich ist. Deswegen sind wir umso froher, dass du zunächst bei uns warst oder als erstes bei uns warst, um uns die Geschichte von Bruno
0: Brigitte zu erzählen. Herzlichen Dank dir fürs Kommen. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Und ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und du musst uns natürlich versprechen, wenn dieses Treffen mit Carlos stattfindet, beziehungsweise da noch ein weiterer Kontaktaustausch erfolgt und irgendwie, dass du uns natürlich noch kontaktierst und dann mir wirklich hier noch ein Update für die mhm. Tatortgeschichte. Dann machen Community. wir eine
2: fünfminütige Blitzepisode <lacht> äh, als Anhang. Genau so machen
0: wir es. Das machen wir in der Staffelpause, dann haben wir ein bisschen Content. Das war Tatort-Geschichte für heute. Tatort-Geschichte ist eine gemeinsame Produktion von Bayern 2 und der Georg-von-Vollmer-Akademie. Wenn euch die Sendung gefallen hat, abonniert doch am besten unseren Podcast. tatort Geschichte findet ihr unter bayern 2de podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt. Dann bleibt mir noch zu sagen, die Georg-von-Vollmer-Akademie macht ganz wichtige
1: politische Bildung. Dazu gehört nicht nur dieser Podcast, sondern unterschiedlichste Formate, die ich euch nur wärmstens empfehlen kann. Schaut unbedingt mal rein in das Veranstaltungsprogramm. Das findet ihr unter www.vollmer-akademie.de Wie sammeln Rechtsextremisten Spendengelder ein? Wie ermittelt man an einem Tatort unter Wasser wie der Erdgaspipeline Nord Stream? Und wie bereiten sich deutsche Landkreise auf einen Katastrophenfall durch Hackerangriffe vor? Die Antworten darauf und viele weitere Recherchen gibt es bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Jeden Tag, von Montag bis Freitag, ein Thema in aller Tiefe. Und
0: ein paar Tage später macht dann so ein Screenshot eine Runde. Ein Screenshot, den jemand angefertigt hat von einem Server. Und da sieht es aus wie eine ganz normale Windows-Fehlermeldung. Und in dem Fall stand da aber fett oben drüber, Landkreis, Anhalt, Bitterfeld, you are fucked.
1: Das ist ja eine harsche Ansprache. Das ist ja eine Message.
0: Das ist die erste Message von Hacker, die dir ah. damit den Mittelfinger einfach zeigen. Die okay. dir damit zeigen, jawohl, du hast dir nicht nur irgendwas Komisches eingefangen, sondern du wir wurdest wollen dir gehackt. Böses, Du wurdest gehackt. genau.
1: Mit 11 km, der Tagesschau-Podcast, erlebt ihr jede Folge ein aktuelles Thema. Ganz nah dran mit Journalistinnen und Journalisten der ARD und ihren Recherchen. Ob Politik, Wirtschaft oder künstliche Intelligenz, wir nehmen euch mit ins Geschehen. Investigativ, spannend und nah erzählt. 11 km, der Tagesschau-Podcast, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf euch.